0: 嗨、哎，你好，你上班多长时间了
1: ？最近还在被老板 p o a 吗
0: ？加班太晚会不会又忘记打卡
1: ？老板画的大饼是不是还没完全消化
0: ？有没有想过工作可以换一种方式？给别人打工是一种选择
1: ，为自己工作也是一种选择。欢迎
0: 收听《是个人公司啊》啊，这是一档由两位三十加创业女性主理的播客内容，我是主播帆帆。我是主播月文，我们在这里记录自己的商业实践，
1: 也分享我们和朋友们的多元人生经历。欢迎收听、收藏、评论以及各
0: 种形式的安利。
2: 案例 money, 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 money,
0: money, 大家好，欢迎收听新一期的《是个人公司呀》。今天是我和月文在本年度的第五次的录制，那我们距离上一期录制的时间已经过了两个月了
2: 。对<笑>
0: 对，本来我们说好是要做双周更的博主，然后现在我们是双月更了
1: 。嗯、呃，对呢，对呢，但我们当时也有讲到，就是呃，至少说明我们目前的这个工作状态、业务很很繁忙。<笑>
0: 好吧，这个理由非常充分。我问一
1: 下，
0: <笑>对，那我们这一期的主题呢，就是第一个就是，呃，因为阅文他是做消费品牌的，那刚刚过去的双十一对他来说，其实也是一场大考吧？对对。还有就是我们两个会再分享一下我们这两个月的时间，呃，公司的发展以及个人成长和个人想法的一些变化。嗯嗯，是
1: 的。也就是说，为什么呃这两个月没有更新呢？就是帆帆非常体谅我这个呃出入电商的电商人，第一次双十一的大战的前前后这个很繁忙的状态吧。
0: 在我的想象中，就是可能叶文这个双十一会非常的繁忙。双十一就十一月十一号过完之后，可能就要把自己下放到仓库里边去拣货，呃，邮寄，然后对快递单，就是特别特别繁忙，吃、嗯、就吃不上饭，每天没有白天黑夜的那种
1: ，一半一半，就是繁忙的状态是，嗯、呃，在其实，在双十一之前，你说的没有错，是。呃，吃不上饭没，没没日没夜的这种，但不是在仓库里。然后这是因为呢，呃，我们我们的这个战场有了一个小小的转变，因为最开始做小红书店铺，嗯、然后小红书店铺双十一的活动时间其实是从十月二十号就开始了，它其实主战场是十月二十号到三十号左右吧，我记得。然后淘宝的主战场是十一月一号到。呃四号一场，然后十号到十一号一场，也就是说各大平台之间为了拉开双十一的时间，呃，也也使得我被迫从十月中旬就开始，那种你刚刚讲的，呃，黑白颠倒，呵呵呵，没日没夜的上链接，然后去对接各种产品，但最后这场大考考的怎么样呢？<笑>这个，嗯、呃，就没完全没有出现芳芳说的这种在仓库里忙碌的场景。
0: 但是我想，下一次双十一肯定会出现这样的场景，到时候我、嗯、我这边身体就 OK 了，我是可以帮你去简单的
1: 。哎<笑>，那咱们说到这里，那哎，帆帆的身体怎么了呢
0: ？啊，对，我是二胎怀孕，现在是七个多月，预产期是、嗯、我们现在录制的时间是12月1号，然后我的预产期是在2月底。
1: 恭喜恭喜，帆帆，这个也是我，啊，我们在最开始在计划这个播客的时候，其实没有没有预想，对，<笑>我对对对我甚至是没有想到我们会聊到这一趴的话
0: 题。我觉得其实可以聊一聊，就是就再挖个坑啊，嗯、啊
1: ，对，给自己挖个坑。虽然现在
0: 是在是在填两个月之前的坑，但是我们可以再挖一个两个月之后的坑，嗯，就是可以聊一聊，因为我发现一个现象，就比如说我有的时候会出门坐地铁，嗯，呃、嗯本身现在是一个。呃，怀孕的状态，我是希望能够有人主动给我让座的、嗯，但是我又不好意思去主动去说，哎，我不太舒服，你可以让座给我嗯，然后就会有一个僵持的状态。对，后来我就发现，其实是你不想去承认你需要别人帮助，对，不想承认你是瘦弱的、弱小的。这个就是，其实有的时候跟，比如说我们作为初创公司去谈业务，去做一些商务对接。对有的时候也是这样，就是对对对、嗯，就是不想去承认自己是一个非常弱小的存在。其实，比如说你作为一个创业公司的创始人，他还是会有一些些光环在的，嗯。但可能就我们主观上会觉得不太想去让别人因为同情来去跟你有一些帮助。对
1: ，是的，是的。你刚刚在讲说。呃，不想承认自己的这个有弱小的一面的时候，我第一想法就是，我现在或者是我常常都会有这样的感受，就是说，像你讲的这样，嗯、就有一点点说，我们在做一个公司，我们自己是老板的这个包袱在。其实很多时候，嗯、呃，需要去跟别人求助，不管是合作的伙伴，或者是哪怕嗯、呃、潜在的客户，或者是我们希望从他那里得到更多的信息啊，得到更多的一些小小的帮助吧。但是会有一点点包袱，说要不要开这个口，不然的话，如果轻易开口，会显得我们这个公司，哎，是不是别人会觉得我们的这个状况不太好，特别需要帮助
0: ？对对，所以就是要大方承认。后来在我最近一次呃回来的时候，要坐地铁，呃，路程也比较远。嗯然后我进到第一站的时候，就跟自己说，我要给自己争取权益。就是北京地铁里边，它是有明显的那个座位标志，就是爱心专座。我上了那个车厢，看就扫了一圈，扫了一圈之后，看到有一个年轻的小哥哥，坐在那个爱心专座上面。然后我就过去跟他说：“我说，呃，不好意思，我怀孕了，我腰有点不舒服，你能让让座给我吗？”然后他就赶紧起来让给我。对，就是这个过程很丝滑、嗯。他也没有有什么不情愿的情绪，嗯嗯、然后我也得到了，我觉得我应该得到的那个享受到那个权利，然后我就特别心安理得的坐下了
1: 。我觉得这是很棒的一件事情。就是首先，我们可能就是我在常常刷视频的时候会看到，哎，可能一些倚老卖老的老年人想要去做，对于不愿意让座的一些年轻人，就可能，嗯，呃，会有一些不太礼貌的，就是激烈的沟通这种。叫冲突吧，但是其实我觉得在现实中，嗯，呃、如果真的需要帮助，是完全可以提出来的。只要你是有礼貌的，然后能够体谅到别人的难处的，一般情况都会得到别人的帮助。而且很多人，年轻人是乐意去帮助别人的。
0: 对，做完那个改变之后，因为其实之前也有几次，就自己硬挺过来，一直在在地铁里边站着，然后硬挺过来，确实非常非常不舒服。然后在那一次主动请别人给我让座之后，我自己的这个心里的那个勇气吧。就就会非常充足，嗯，以后就不光是我需要别人帮助的时候，嗯、或者说我的公司想要去跟啊、呃、一些资源更多的机构想要建立联系的时候，嗯、我都会主动去提出来，因为就是就不会再去惧怕什么，就是那拒绝就拒绝嘛，嗯、那如果没有拒绝，那我们还是可以继续往前走的
1: 。对对对，其实，在你需要帮助的时候，就算那个小哥哥他拒绝你了，他可能。也许他也不舒服，或者以什么样的理由拒绝你了，但不妨碍说你可能可以向其他人去求助，因为这不是一个过分的请求，只要是在合理的范围内，然后我们以一种比较诚恳的态度，哦和善的这种语气去讲，都是很好的一件事情。其实，在我们跟客户或者是其他人去合作，也是这个样子。嗯，以前我可能会。嗯，比如说跟一些品牌去谈合作的时候，会感觉自己是一个比较没有底气的一个小、啊、弱小无助，可怜对，弱小无助的状态。然后我自己有感觉，逐渐的变化是我的这个自信心啊、呃，会逐渐的增强，然后采取的语气会不会说那么的卑微了？嗯
2: ，<笑>是因为
1: 我逐渐的意识到，比如说我再去找品牌去合作，其实我我是在帮他们去分销嘛。就是一个共赢的状态。其实现在品牌都很需要去促进它的销量，找各种各种各样的渠道。那我跟他的沟通会变得更专业、嗯，就是说把那些情绪的东西弱化掉，就不再去呃顾及到自己太多的情况，而是主动的去理解他的诉求，然后去提出我觉得合适的方案，然后会嗯对嗯、呃、更加专业的角度是去。问台，你们的分销合同、分销机制是怎么样的？你们的代发或者是啊、呃，你们的这个供货能力是什么样的？就是从他们的角度和他们的需求出发，对，嗯，就不太再去就我们叫 self awareness， 就感觉扭扭捏捏,捏，然后<笑>对对对哎，想想你你是不是觉得我是一个呃小品牌，然后你的估计是什么？就把这部分放下了
0: 。对对，我觉得这可能就是我们这两个月没有见面，嗯、但是彼此最。最好的也是可能是最大的一个进步吧。嗯，对，是的。而且非常幸运的是，我们两个的进步是非常同频的。嗯，对的,对
2: 的、嗯，对的
0: 。那我们接下来就聊一聊刚刚过去的双十一。
1: <笑><笑>对，好呀。嗯、啊，勇敢的面对吧，勇敢的面对这个话题，然后让我们来聊一聊
0: 。那我们这样吧，我们其实是可以，比如说我们跳出来，我们跳出一个主观的意识，比如说我们现在要给呃明年参加双十一的一个啊、呃、初创品牌，要去给他去做一些建议、嗯，那你都会从哪些方面给他提建议、嗯
1: 嗯？呃，如果是我在考虑这个问题的时候，甚至不需要等到明年，因为马上双十二要来了，哦<笑>，就是会有一些、哦。呃，其他朋友的品牌，或者是我我们自己团队也在讨论说，要不要参加今年的双十二这件事情。如果第一个建议去考虑的话，就是真的要去盘一盘要不要参加，就甚至不是说怎么参加，而是说要不要这件事情。在我看来，啊、呃，我们参加这样子的大的促销活动吧，目的肯定是以、嗯、呃以就是牺牲一些利润，然后来促进销量为主。但是如果我们的产品，呃，假如说量供不上去，就本来就是一些啊、呃、物以稀为贵的假设哈，就是量比较少的，就我们一些进口的产品，它其实是量上不去的，可能用户也不会有耐心等一个多月去补货。那这样子的产品，其实完全没有必要去参加。这样子的活动的，因为你牺牲的利润，嗯、呃，相当于是它所带来的这个转化或者是呃效效益是比较弱的。然后能够去参加的，其实就是你能把利润牺牲掉，然后量能供得上，然后其实是呃普遍，比如说做宠物用品的话，就是普遍的宠物主他都有都有需求的一些产品。这样才有嗯去做的价值、嗯。然后就是另外一种情况是，如果是比较新潮或者是客单稍微高一点的产品，就会有选择的去参加。因为如果说从大家的这个消费能力和消费水平来看呢，如果本身产品处在一个就是我们叫金字塔尖的这类用户才会去购买，那这类用户的人数本身就是很少的，能够推动它成交的这个原因到底是不是价格因素？我们要去考虑这个这个事情，就是说，如果他是价格因素，他觉得这个东西有点贵了，那我可能在这这种促销节日的时候会去买，这个是 OK。但如果他如果不是，那就没有必要。就我们也要去看，对于消费者来讲，他的这个购买动机是什么。然后一个是要不要参加。第二个就是，我觉得也要去考虑对于自己的一些，就比如一些初创品牌最开始的目标是什么吧。在我看来，就是我这是我们最大的一个坑，呵呵就是双十一踩的最大的一个坑，就是嗯，新店其实在参加这种大的呃促销购物节的价值意义不是特别的大的原因，是很多时候大家在就作为用户来讲。他在促销节日去下单的时候，其实是比如他的购物车已经放了很久，然后他在凑单或者是在看的过程中，他就是已经比如说已经想要去购买，但是他等这个节日才来买，所以说他会去一起买掉。嗯、这是对对于新店，但是如果他是新发现的一个店铺，比如说我双十一的时候，就是看哎各种各样的产品，然后刷到你，但是如果看到你，比如说我们的店铺现在是一个两三星，就是嗯。已经完完完完全全是一家新店，就是嗯,嗯，信用等级比较相对比较低。然后呢，可能看到了一些产品是我想买的，很有意思，但是比如说没有人买过，没有一个真实有效的评价，那就我们自己都大概率不敢买。所以说，很多时候对于淘宝店来讲，要不要参加这样的节日呃促销，一定要自己的店铺的基本面先做起来。就是你店铺真的很多，比如说呃一些运营运营的公司在找我们说要不要上钻，可能大家会有一个基础的信任的门槛在那里，那可能做到这个基本面以上再去做参加这种节日促销会比较好。
2: 嗯
0: 、OK， 那这个是跟平台的一个。接触，那发货有没有、嗯对？就是快递这一块有没有一些经验可以给到明年参加双十一的品牌
1: ？哎，还真的有哎，就是其实现在平台，比如说小红书或者是淘宝，都有自己合作的物流。嗯，呃、目前小红书合作的是圆通，那淘宝合作的是极兔和顺丰，就是菜鸟裹裹的顺丰。嗯、呃，价格一定是会比我们自己去发快递便宜一些的。呃，但是会发现，在双十一的过程中，有的时候甚至都不是，呃，商家或者是备货，就是嗯、呃，仓库那边的速度慢了，是物流人员赶不上。就我有一单是小红书的那个圆通的这边的快递员，我已经备好货，我我一般是当天晚上就备好货，然后第二天他拿走，嗯、结果他都四天了还没有来拿。我就给他发微信打电话，他都说他忙没有时间，然后最后实在不得已去找了小红书客服，客服他他说这是物流的问题，让我去投诉物流，然后我又去找圆通的物流，他们就层一层一层到了那个圆通的站点，然后他就说啊好的知道了，他去催促，结果到了隔天的晚上那个快递员才来，但是这样对于用户来讲。他不会觉得说，就他可能不知道中间做出的这些努力，然后其实商家有很努力的催单，但商家也没有办法，因为他不来就是投诉无门的状态，而且投诉没有用，呃，就算是他给赔偿都没有用，因为作为用户的心理就是我我已经付款买了，你承诺这个时间发货，一直都是揽收的状态，没有更新物流，然后收到货也慢，他不会说去理解到底是谁的。问题，就所以说也会之前有朋友讲说要不要去签跟快递签月结，我当时是觉得说月结的费用其实是比平台的这种合作的优惠价更贵一点点的，而且它是单量上去以后月结才有优势。但是后来想到说，如果他嗯、呃、比如说平台合作的就一家快递，那他总是揽收很慢的话，那我想换一家快递，那就只能去签月结。因为平台的那个合作优惠是只有是圆通的嘛，我想要换别的快递的话，嗯、那就没有办法用平台的这个发件的这种优惠了
0: 。那是不是可以说是平台它它自己对于双十一这个运力储备不是特别的充足
1: ？嗯，我觉得可能跟嗯、呃、物流它在每个区域的运营状态有关系，因为可能逐渐会看到，比如说。嗯，新的快递出来，最近很多的是极兔快递吧，然后一些呃像韵达，很多站点在关闭，我觉得可能跟区域的运营运力有关系。然后我也问那个圆通的客服，就是说我们这一片其实就只有一个揽收员，他的这种服务能力就是不行的。哦、但我我不能不可能说那我发货地换换一个，这个成本就高了，那我只能换物流。对，对，如果是顺丰的话就会。啊，好一点，因为顺丰这边是揽收和发，嗯、呃，就是配送是两个人，就至少是两个人分开的。但是我们这边圆通就就是配送和揽收都只有一个人。对，这个就是一些到了这个关键节点才能会遇到的问题。目前能想想的，呃方案就是可能有一单遇到这样的情况，那就及时调整。就一旦有这样的情况出现，那就。调整
0: ，那就比如说，嗯，买了这个就等了四天的这个这个客户，他后来你维护住了吗？嗯
1: 、呃，对，我跟他解释了，然后还蛮理解的，嗯、然后赠送了一些小礼物
0: 。<笑>就还是通过平台去去跟那边去做解释。嗯
1: 、呃，对，跟用户去解释，对，然后还好人家也不是特别着急。
0: 我、嗯、其实有一个有一个疑问，就是，嗯，比如说我们每一年的双十一，商家都会花费很大的，你要去备货，然后你的团队要去有很多精力投在这个上面。那，嗯嗯，其实品牌是通过平台去跟自己的消费者才有这样一个联系。那有没有可能就是，嗯，品牌可以跟消费者的联系会更直接一点？就是平台它。存在的意义除了两边收钱，嗯，或者说作为提供一些所谓的中间的专业的服务，嗯，它能够给品牌还能提供什么呢？就是你中间商，中间商存在
1: 的意义。嗯、呃，其实平台，呃，这个完全取决于，就是从呃，因为你刚刚讲是一个从比较宏观的角度去看，其实是抽出来。我们的各自的立场来看的，那其实平台本身它拥有的是流量，然后以及说它怎么把这些流量分配给这么多不同的商家这个问题，就比如说我们在刷淘宝或者小红书的时候、嗯，我们看到的东西其实都是它分配流量的方式嘛。对
2: 。那
1: 作为商家，就回到我的角色里面，其实理想的状态是。能够通过平台的一些机制和玩法，然后想办法拉住属于自己的流量。但是很显然，在这一次的双十一，就是除了刚刚讲有新店的缘故，还有平台本身流量不足。因为大家可能最近都在讨论说，今年的双十一，淘宝、天猫的战绩就是哎非常的惨，然后拼多多和京东呃其实是优势比较大的一个状态。对，就除了本身平台的原因，然后新店的原因，其实各种各样的原因都在里面。然后就是我也是因为参加双十一这个事情的决定的比较晚，其实很多店，嗯、比如说才他们在十月，呃，上旬，其实有一些，呃，运营公司其实是真的九月底十月初就在问我要不要参加双十一，然后怎么去帮我做优化，然后当时没有。没有放在心上，呵呵。然后想说那不还早呢，结果真的到双十一的时候，很多准备来不及，嗯，所以说就出现了最开始说的那种没日没夜，其实是在上链接的状态，因为我们当时还是在货品嘛，因为淘宝店跟小红书不一样，小红书是嗯、呃，我可能刷到一个内容很有很有意思，然后看到这个产品很不错，我就直接下单就买了，但淘宝很多是、嗯、啊，我看到了，然后我会去店里面看一看它都有什么。然后通过这个店本身，它像它像不像是那么回事然后来判断这家店靠不靠谱。所以说我们店铺卖的这个产品的品类当时是很不齐，因为只有呃十几件吧。就因为我们之前走的小红书走的是一种就是高端线，然后甄选的这种呃产品路线，那其实品类不是很多。然后也是因为双十一的把淘宝店做起来的这个小目标吧，所以说。紧急的扩了几十种产品进去，也是借着一些，嗯、呃，就除除了我们自己能够给用户一些优惠以外，其实供应商也在双十一的时候去给，嗯、呃，给这种分销商、呃经营商、经销商会去有一些优惠嘛。那也是结合他们的活动才去扩了一些品，对，所以说就在疯狂的上链接。
0: 我听到“上链接”这个词，就想到就是
1: 之前直播间看直播的时候，三二一上链接，整个过程会比他们那个痛苦很多嗯。嗯，因为其实平台会有自己非常严格的关于上链接的这种流程啊、步骤啊，它的这种素材的要求
0: 。OK， 那明年你们还会参加双十一吗？嗯
1: ，明年会的。<笑>先说会的，是因为嗯,嗯，我们就是还是希望能够在。一明年这样一年的时间里，这个店铺本身能够有一些的成长，然后嗯、呃，而且我们的产品的品类其实从不只是有之前讲的那些很高端的产品，然后也有一些相对平价，然后日常必备的一些产品。那我们如果能够在这一年的努力里面去呃有一些，比如说对于供应商的议价能力之后呢，其实去参加双十一是很不错的一个机会。就确实是，嗯，怎么讲？即使是双十一，我讲，我说这这这场考试考的不理想，但依然是会比十月份好一些。就为什么要放弃这个机会呢？只是还是在最开始我提到的，嗯、在去参加活动的产品选择里面，是会需要有一些更。啊，现实，然后更有策略性的考量
0: 。就参加完这个双十一之后，除了给你们的品牌带来销量之外，嗯、有没有啊？我不知道淘宝或者小红书的机制啊，比如说带来一些，嗯，直接的客群的关注，或者说一些目标客群在目标客群里边去带来更深入的曝光，有没有这种附带附附加的价值？
1: 就是理想状态是上应该有，但我没有感受到。<笑><笑>
0: 我我昨天呃晚上睡不着觉的时候，就打开了一本书看，然后那本书刚好看到那一页，就是要重视现实的情况。因为可能对于我来说，或者说对于我们俩再去开始做这些事情的时候，想的更多的还是说我想要做什么，而不是说现在现实都有哪些条件，它允许我去做什么。横冲直撞走了大概一年的时间之后，发现哎，现实还是挺重要的，我们要去重视现实
1: 。其实是就需要很辩证的去看看待这个问题，因为现实是在变化的。就是说，我们首先得有想要做什么这件事情，然后去通过想要做的事情去拉动现实的一些，不管是资源愿意跟你合作的人，或者是你自己的一些动力，都是这样的，不断的在平衡，然后一边向现实妥协，去调整那个想要做的事
0: 情。对、嗯、对。对你还记得当时我们两个在上海第一次面对面录的时候，我不是讲过一个案例，嗯、我服务的一家客户、嗯，当时为了拿下这个客户，就是基本上什么条件都答应，只要只要 OK，、嗯、只要就是这个合作能达成就行。嗯、后来又涉及到二次报价，然后前段时间。还是这个客户，呃，我没有重新去做明年的提案，然后提案的过程中，就提案，我把方案讲完了之后，然后他说就都特别好，但是我们这边的这个来经常参加活动的人，他不是因为你的活动形式多么新颖有趣来参加，而是因为我们允诺他你来参加可以有鸡蛋，可以有一些小礼品领，所以你你的活动再有趣都不如说你过来可以领鸡蛋。我当时就比如说如果。我在半年前听到这个这个反馈的时候，我的第一反应就是没关系，没关系，就让他们来就行了。我这准备鸡蛋、嗯，但是现在我会想说，我考虑考虑，我再我们再研究研究，看看有没有一些更适合他们的活动形式、嗯，不用允诺领鸡蛋，人家也能来的这种形式。然后就是在具体的活动形式上边，对方的拍板的人、做决策的人。他有一些想法，如果要实现的话也是非常困难，嗯，也不能就是不是现成的，或者说稍微排列组合能实现的，还是要动一些脑子。嗯，那我也没有那么快答应说能做还是不能做。我这几天就先准备做了一些小的试验性的东西，来去先把一个小的 MVP 做起来，做完之后再再去跟他沟通这个能做还是不能做，可行性在哪里，大概的一个成本，还有会面临的风险是什么，要跟他讲清楚。讲清楚之后再来签合同，这个是我最近就可能也不能说跟现实妥协吧，就是会去
1: 重视现实的反馈的一个案例。嗯，我我觉得听着很棒，就是但我会好奇一点，就是呃，你是怎么通过这个小的 MVP 去跟他就是说服他去愿意答应这件事情的？嗯、呃，
0: 现在还是其实这个事情最早的时候啊，我们大概是在三周前吧。嗯，重新去谈明年年框的一些合作。那在谈之前，肯定我要先有一个年框年度的方案出来。嗯，那我就把这个方案做好。呃，做好之后就带过去，当面讲，就是一定要当面讲，不能微信发或者说邮件发，嗯、然后等反馈。这个是一个非常非常好的嗯。嗯，对，这里其实也是有一个经验跟大家分享，就是直接的去跟你的上游或者下游去谈。嗯。对，一定要直接去谈，当场听他的反应，而且当场谈的话，嗯、成功或者说有积极推进的可能性是非常大的啊。对，这个是一个小经验。当下听完案之后，他和他的同事，我当时记得那个场景，就是我整个方案讲完了之后，他们大概愣了三到五秒，三位女士。然后三到五秒钟过去之后，那个决策的人说：“嗯，挺好的，但就是我们这儿的人可能积极性没那么高，或者说对于一些非常好的活动形式，他们接受不了。”嗯，对，就是然后后来我们就接下来去讨论领鸡蛋这个问题了。在做 MVP 的这个这个活动跟年框的活动，它是在年框之外的一个活动，相当于说我们。过去聊了一次之后，又嗯有一些新的需求过来，我就有了之前的经验，就说先不能答应，先先要去磨合去碰。那在这个过程中，其实他们也不是特别有想法。然后我跟我的团队这边也在做沟通，说那我们就先提一些。那我的团队小伙伴说他们都没想法，我们要提什么<笑>？对我给你看过那个截图是不是、嗯？对,对对对对，就说什么女人的心思你别猜。这个我、uh, 哦、我当时就很郁闷，我当时就是真的是郁闷了，大概有有有几分钟，就说因为对方没有想法，我们可以提想法，嗯、这样的话对方就可以按照我们的想法去走，这是对这对我们来说是一个好事因为你你存在的意义就是去填补他想法空白，然后去把这个我们提的想法去执行出来，你你收的就是这份钱，那后来我就意识到哦。就像你说的，他这个人适合执行，他不适合去做一些前期商务沟通的事情。嗯、所以后来再去做其他的商务沟通，我就基本上就不带他去了。除非有的时候需要展示团队的时候，那我会带他们
1: 过去。我觉得这个是还蛮有意思的一点，就是可能我们在有的时候是思维习惯的原因，有的时候是或者说是我们啊、呃，就是经历了一段时间的啊、呃，这种自己做老板，然后自己来做决策的这个过程，就会让我觉得说，有的时候如果在我们看来很多混沌的状态，其实是我们的机会，就是能够去理清。然后找到线索，找到解决问题的方案的一个呃机会吧。然后可能在一些就是就是团队里面，可能大家都不同的角色，就像就像你刚刚讲的，他他这位这位呃成员，他可能是他会看到问题，然后然后看到问题会引起焦虑，嗯、<笑>然后他很难去。嗯，看到问题里的机会，就其实我会，我我也会担心有这样的情况。就很多时候、嗯，我们自己在本来就是在开拓业务的过程中吧。嗯，如果说往前走一步，其实就是就不一定每一个机会都能抓住，但至少你会找到更多的嗯,嗯机会所在吧。然后，但是如果真的不往前迈那一步的话，还要在这个问题的漩涡里面困住自己，就很难做。嗯基本上就是没办法走出去的状
0: 态。对，对是这样的。嗯嗯，所以在就是在当天跟我那个团队小伙伴聊完这些之后，我当时除了郁闷之外，我就发现、啊嗯、好像我作为这个公司的创始人，就是就是那个一条龙服务，然后我就是那
1: 条龙。哈哈哈！<笑>你这个形容很妙。是的，是的，我会就是也是我们其实，在。这两个月之间，就是虽然没有，呃，录录新的内容，然后我们可能前之前的内容还是在想讲说啊，想要找一个合作伙伴，嗯、然后怎么去选择。但其实，在这个过程中，这这这一趴都可以拆出来一个完整的话题来讲。就我们其实，在两个月里面都有了新的合作伙伴加入到我们在做的事情里面来，但是会在这个，就是呃，在这个。时间点跟大家分享的依然是我们自己觉得还是大部分的事情还是自己在操心，真的就是那一条路
0: 。对，就是啊，就是会有一点委屈和很多
1: 嗯
0: 很多累，就是心累的那个累。嗯，然后有的时候会想说为什么会这样
1: ，就我也会有这样的感觉。但是我觉得好在一点是，我的合作伙伴他非常的怎么讲，虽然事情很多还是要做和我操我在操心。但是他情绪很稳定，然后他时不时的会鼓励我，呵呵呵，对，然后会让我觉得，嗯、呃，因为他的，嗯、呃，他不是在全职在帮我吧，但他的时间是，呃，他承诺的时间是比较多的，只是他也在这个过程中，就是他做宠物宠物行业不是特别久，然后刚刚开始在做，所以很多事情他，比如产品啊或者什么他不了解，但这都没关系，我觉得很重要的是在我们之前讲。嗯，就是有相似的价值观念，然后包括他的人品也很好，嗯、会让我觉得很安心的一个存在。但是确实，大部分的事情，呃，包括在各个环节里面，主要动手的，呃，动就是劳心的还是我自己。包括很多事情，其实我，我们在一开始讨论说，如果以后有了新的。成员加入，或者说我们会去尝试招聘一些人的话，那我们前期要写好 SOP。然后在其实、嗯、呃，我们在这个阶段写了一些 SOP， 但是会发现，嗯、呃，一些很关键的点还是要我去盯、哦
0: 、是的，就是<笑>我觉得可能最重要的还是要搭一个团队，哪怕是弹性的团队。对对对，对而且而且说不止不止两个人的团队，可能还要有一些后补的储备的
1: 。可能在这个阶段是一个没有没有更好的选择的状态，不是说合合作伙伴没有更好的选择，而是说这个组织的形态没有更好的选择。因为如果说我们有固定的，呃，比如说人进来的话，我们的成本会相应的增加。嗯，呃、在前期业务没有那么稳定，现金流没有那么稳定的情况下，这是很有风险的一件事情。然后。对，越越是弹性的呃合作状态呢，越需要，呃我们这个龙呵呵去作为这个，<笑>就是这个龙的爪子要狠，要得要得把大家都抓住，把大家要做的事情，嗯，呃、抓住。对对，是是这个状态，就就不能说，就我最近也在反思吧，就不能说太多太自由或者是模糊的事情太太多。比如说，我的合作伙伴也会说，我有的时候给的指令不是很清晰，然后我就会觉得说，这有什么这有什么不清晰的？我已经讲得很明白了呀，我把文档都写好了。但会发现，因为大家不在同一个频率里面，不在相同的语境里面、嗯，然后对于同一件事情的理解是不一样的。然后包括大家在就是合作的方式，嗯、呃，我们因为我我们作为创始人。我们对于自己要做的事情的理解肯定是最深的，对于行业啊，对于客户的理解都会是更更深度和清晰度都会更强一点吧。比如说，我会去，我们有点想去尝试抖音这个渠道，然后会跟、呃、朋友们去聊一聊，然后也希望说，嗯，哎，要不要团队小伙伴一起去看一下我们对标的呃一些。张浩他们是怎么做的？他们是怎么做内容的？然后会发现说，大家对于对标这件事情的理解是完全不一样的。嗯、就比如说，我希望看的就是跟我卖同样产品的一些啊、呃，这个店铺他们是怎么做的。但是呢，嗯、其他的小伙伴会看那些啊、呃，比如说一些。呃，粉丝量特别特别大的账号，或者是一些很有名很有名的账号，我觉得就对我来讲，我我其实已经讲过，对我们来讲，这些账号是没有参考意义的，因为他们吃到了平台初期的流量红利，我们是吃不到的。那我们要看的是近两年，因为有内容有趣，或者是是风格啊比较受到大家欢迎，形式比较新颖的内容，就是永远都是在呃调整目标的这种共识，这这点很心很累。其实，如果我做，我可能半天就做完了这个工作，不是多大的一个工作量。然后，但是可能过了一周，嗯，都还没有对齐目标，就他还没有理解到说我们对标的这种账号或者是店铺是什么样的。这种其实真的是很累。但是如果说我们把所有的事情都自己做了，那我们会更累。嗯、永远也要尝试说给别人尝试的机会。然后放适当的放手，让别人做一些事情。但是，嗯、呃，就是现在的累是为了以后不那么累吧，只能这样安慰自己
2: 。
0: 我对于委屈这件事的释然是来自于两方面，嗯、一方面是在、嗯、呃，大概是在夏天的时候，呃、嗯，我做过一个。嗯，类似于 MBTI 的那种性格测试，但是不是它更偏向于是职业方向的。嗯，啊、呃，那个测出来之后大概会测出来说，比如说你是老虎型人格、职业人格，或者说你是啊、呃、猫头鹰型的职业人格。
2: 嗯，呃
0: ，对，然后那个上面就会有一些分析，啊、呃，比如说老虎型人格它是什么样的，猫头鹰人格它是什么样的嗯。嗯，我被测出来是猫头鹰，是老虎的人格。呃，对，我就知道了这个事儿。当时知道这个事儿之后、嗯，对于之前发生的一些事情会有一些释然，就是为什么你们这么笨，这么笨，我就话都说成这样了，你们还不懂，嗯、呃。然后呢，就是在发生那个事儿之后，我又把之前这个老虎型人格又拿出来说 ，OK， 那其实是我们两个的这个呃职场的性格是不一样的。那我还是要去告诉你，应该。怎么来去做，或者说，我先把这个事儿、这个工作完成，然后后边我大概知道你不是，呃，跟我匹配的这个人格，那我要找到跟你更好沟通的一个方式，嗯，或者说我认识到了，那你更适合执行，以后更多偏执行的事情就放到你这里、嗯
2: 。对
0: ，这个是一个，呃，第二个就是，就是再去搭团队的这个过程中。嗯，比如说有些事情我们可以花，呃，一个小时能够达到百分之百，但是我们的时间是有限的，所以只能是说我们可以把这一个工作任务下下下放下去，下放下去是按照一比八比一的这个比例来去做。嗯、比如说我我先做百分之十，然后交给你、嗯，你去完成剩下的百分之八十。那这百分之八十完成之后，我我们再两个人都去看，那剩下的这百分之十，或者说。我们总共完成的这百分之九十里边，需要哪些去修改优化的？那我们再继续去修改优化、嗯。就是有了这样一个非常明确的数值之后，我会更坦然来去面对这个事情，而不是说我提一下我的想法，那你你就必须要把它百分之百的执行好。
1: 嗯，对对，我觉得这个有点像，其实是在呃有的时候跟领导或者跟客户在沟通的时候，我们可能。我理解你可能讲的百前期的百分之十，就像我们给一个 demo 一个小样一样，我们去对，不管是去建一个框架，还是给一个小的案例，就是例子，我们希望他做到什么样子，或者说我们希望他给到什么样的结果，然后让他、嗯，呃，因为因为文字或者是语言的有的时候是抽象的，然后给更具象的东西去给他，我们先开始那百分之十，然后。等他完成一部分之后，其实可能在这 80% 中间，我们还是要去呃去跟进的，去看他是不是按照我们理想状态去做的，对。对然后在大部分完成之后再去一起做调整，这是一个比较理想的项目管理的一个状况，就是一个方式。嗯
0: ，对。然后前段时间啊、呃，我加加入了一个付费的读书会，嗯，之前跟你说过，对嗯，我其实。之前，呃，那个读书会的存在，我大概知道有多半年的时间了，嗯，但是就一直没有动。后来是想说可以拓展一些这个合作资源，然后、嗯、对，主要还是为了拓展拓展合作资源，然后就就加入了。加入了之后发现，哎，那个读书会里边的分享的内容还是。非常的干货、嗯，一点都不繁登、嗯，一点都不得到。<笑>你明白吗？那就
1: 那就是非常高的评价了
0: 。<笑>对对对，然后我觉得这个真是物超所值。然后在前段时间啊，那位老师分享了一本书叫《股权思维》，我在这个里边就是对我印象非常深刻的一点就是老板应该做的事情。就在读到这本书的时候，跟自己特别委屈的那个时间点是重叠的。对，然后看到这个之后，我其实是有一点被拉出来了，嗯、就是被被这个理念或者说被这个认知给往上往上拖着拉出来了。嗯，我觉得就是特别有有有必要来去分享这个，对对对他来给我们
1: 分享一下、嗯。
0: 对，他说老板应该做的事情，从经营层面来讲，抓三大核心：商业模式创新、激励机制啊、呃、激励机制设计。产品创新，从运营层面来说也是三大核心、嗯，就是资本运作、治理结构完善、公司价值提升。嗯，对
1: 。那所以那具体来讲、嗯，具体来讲就是，嗯、呃，他讲的这些，嗯、呃，核心的内容是怎么把你从这个最开始比较委屈的，就是老板要要处理所有的事情、嗯，然后这种委屈的状态拉出来的？
0: 我觉得是重新结构化，因为我每天会把我的、嗯、我的这个日程排的很满、嗯。我给你看我的日程本，嗯、每天写你要做什么，嗯、然后啊、嗯、写完之后划掉，就是做好做完之后划掉这些，就是非常杂的事务性的工作。你有的时候会发现事情越写越多，越写越多，嗯，然后你会陷入到某种情绪里边。对，这个是嗯真实的，就是每就是之前会发生的一些事情。那后来就是经历过委屈之后，然后再看到这本书之后，我就发现，哎，我每一天的工作其实是可以从这，比如说企业经营层面和企业运营层面来去想，就相当于说这本书让我站在了一个更高的维度上来去思考。作为这个企业的老板，作为这个企业的创始人，他你每天的时间应该是这样安排，而不是说你要排十件、十五件事情。任务，然后把他们去完成、嗯，这个其实是第二层的事情。第一层的事情，你要去每一天，如果你能够每一天去想你的商业模式创新，去想你的产品创新，你的资本运作、治理结构、公司价值提升，嗯，那日积月累，你的公司是可以指数上升的，嗯，而不是说公司只是作为一个赚钱的机器。这里就又牵扯到两个概念，嗯、一个是让公司值钱和让公司赚钱，嗯，让公司赚钱就是运营层面，让公司值钱就是。经营层面，对对、嗯、对，那可能就是在我我成立公司这半年的时间，我想的更多的就是 ，OK， 有了这个公司，那相当于说它是一个可以收款的对公账户。嗯，对，就是那你有了这个对公账户之后，你有了这些公章、财务章之后，你可以去签合同，你可以去落实合同，你可以去开发票，你可以去有这个呃这个应收账款进来。嗯，就是非常嗯。非常就是实际的这些事情，我没有想到说可以把公司当做一个产品，或者说当成一个商品来去看，就是你可以让公司值钱。我没有想过从这个角度来去看这个公司的成长。嗯、那这本书其实是给了我一些、嗯、呃非常开拓开拓思维的一些想法。如果
1: 单看说公司本身，它可能是一个组织的事情；但是如果把公司做的事情当做一个就是品牌再去呃运营和思考的话，可能会去更多的引入它所能够呃带来的价值。其实，其实从比如说商业模式和产品创新两个角度、经营角度上来讲，它都是跟客户、跟用户很相关的，就是我们讲了、嗯。什么样的人群，他们什么样什么样的需求，对吧？然后我们通过什么样的方式去解决，就是我们的商业模式，然后以及我们内部的团队怎么去，嗯，呃、达到一个协同的这个呃结果，去完成这样的交付呢？那其实就是我们的激励机制，其实可以从这样去拆解去理解它。对，这本书给
0: 我还有一个比较大的改变，就是我开始尝试去嗯。怎么说呢？就是去，呃，股去做股权融资，就是呃、嗯，泛指的这个股权融资。就比如说，你的公司是，你可以把它分成几块蛋糕、嗯，然后这些蛋糕可以让它去吸引更多的有资源，嗯，有资源的这个合作方加入进来。嗯，之前其实是自己不太敢想，因为你不知道公司会发展成什么样，你不知道它下个月会不会就倒闭了。嗯所以你不敢去做这样的尝试。嗯那嗯，其实也是看完这本书之后，我就想，公司它作为一个篮子吧，它是可以把更多的你想要合作的利益相关方，把他们的资源给融进来，嗯、就做资源整合，融进来、嗯。那融进来以后，相当于说让公司不死。嗯。让公司不死之后呢，嗯、其实相当于说在利用他们的资源去让公司长大、成长起来
1: 。是的。我觉得可能也是我们在尝试了几个月之后，已经对公司本身的运营或者是我们初步的业务模式有了一些信心，在这个基础上，然后再去重新思考我们的呃业务方向，我们所能够链接到的资源，然后再去重新做调整和、嗯、也也许是进一步的升级的一个过程
0: 。对对，
1: 嗯对。然后你说到这个，我就想。
0: 想到就是可能现在翅膀稍微有点硬了，开始去选
1: 合作伙伴了。
0: <笑>对，我现在会挑合作伙伴，就是如果理念不 match， 或者说嗯合作的空间不是很大。嗯，投入产出不是很长久，不能可持续的话，嗯，会去考虑就从一开始不合作。嗯、即便是我们去见了面，聊的看起来也很好，但是就评估之后会想说这个事情是不值得投入的、嗯，这个合作伙伴是不值得建立一个长久的合作关系的。那就是当做一个朋友圈里边存在的好友那样去、嗯、去去对待。
1: 对，哎，我觉得这个话题其实还蛮有意思的，因为，嗯，可能对我来说是相反的、嗯，就是因为我们从一开始去想要去做一个，嗯、呃、高端的一个宠物用品的买手店，其实最开始我们是非常挑合作伙伴的，然后后来会发现说，嗯，嗯就我们并没有那么那么重的筹码去挑。<笑>嗯、呃，这个是各种各样的原因所在，就是说，嗯，我们最开始其实有点像，呃，我们最开始理想的用户是那种能够愿意为，呃宠物的，就是去打打造人和宠物共同的生活区，花花费相对比较多的，钱的一些高端的、比较尖的用户，但是、嗯、过了一段时间会发现。呃，这类用户其实没有我们想象的多，这个有各种各样的原因，一个是大家大家普遍现在在讲的消费降级，还有就是，嗯、呃，一些我们也是在，就是跟用户建立这种这种联系和信任感的初期，然后就会发现没有那么容易能够去让别人理解到我们的就是价值，就是想给这些用户提供一些更让让他觉得更安心、更靠谱的。产品就还没有到这个程度，那我们为了说，呃能够接触到更多的不同的用户，就虽然最开一开始最一开始他们不是我们的目标用户，但是这个是可以调整的，我认为。<笑>然后，呃，也就是我们希望它更接地气一点，所以说我们现在会放宽，说以前可能是会，呃，对于想要合作的品牌去有。嗯，更多的筛选。那现在我们会看的更多是大家是不是需要这样的产品。那对于大家来讲、嗯，我们会想要给更多的选择，就是比如说同类产品里面会给出一个终端，然后再给出一个更高端的选择，就是处于大家在不同的呃消费阶段都能够有可以够得着、能够上手的东西。这个对于我们来讲也是一个调整。那可能嗯、呃，我们。跟你相同的一点是，我们依然会去，呃，在这个阶段里面去筛选合作伙伴，他的一种他的一些品质，就是讲说他的他的这种产品质量是不是真的如他所宣传的那么好。那我会自己先去购买，然后去做测评，然后去了解，然后再去决定说要不要合作，以及他的理念是不是跟我相符。嗯，在很多细节其实都能体现出来，或者说，我觉得，嗯、呃，对于我来讲，对我们的业务模式来讲说，说他是不是愿意跟小的商家或者是他的经销商一起去成长这件事情也很重要。他其实是他的这种啊、呃、商业的怎么讲？嗯，我觉得是他的一种商业道德，<笑>就是因为其实我们可以看到很多，嗯、呃。大大牌的大的品牌，他们在成长的过程中，我就不指名道姓了。然后他们在成长的过程中，嗯、呃，是在经销商的帮助下帮他们把品牌打出去，然后打到嗯、呃、下沉市场啊，或者是他们很难去触及的地方。因为前期可能在嗯嗯、呃、怎么讲，很多品牌在去拓市场的时候，其实是嗯、呃、需要需要帮助的。那经销商帮他做了这件事情，等他品牌成长长大了以后呢？哎，很多品牌其实就把经销商踢掉了，就他可以直接，嗯、他做 D to C 的话，他就不需要经销商了。他自己的品品那个，他有了足够的资本以后，渠道建立完整了以后，他把经销商就踢掉了，然后给经销商各种各样的条条框框。就我现在经常能收到各个品牌来的什么控价呀，然后对于各种各样要求的呃通知。但是我就会也会去考虑说，他在一开始有没有给小的商家或者是愿意跟他一起去成长的商家足够的利益？我觉得，嗯，一定要是共赢的状态，他愿意去牺牲，就给双方一些让步，我才能说长期的愿意去帮你去卖这个东西，对吧？不然的话，好产品那么多，你你自己现在卖的好了，不需要。经销商了，或者是你甚至觉得说经销商在动你的蛋糕了，那那我觉得就是有一些目目目光不是特别长远的品牌，那也没有必要去合作了
0: 。说明我们自己对于自己的业务模式还是有了一些信心的。嗯、对
1: ，嗯，对对对，我觉得是要坚持一些，就包括你刚刚讲的，嗯，从这个阶段其实是如果在不影响就是业务的。嗯，现金流吧，或者说一些业务的量的情况下，然后去适当的挑选你的合作伙伴，嗯、其实能够帮助你，其实也会建立自己的品牌价值
0: 。对对，而且对于团队来说，因为我们现在都不管团队人数多少，算是有了自己稳定的小团队。嗯、对于团队来说、嗯，你去挑选合作伙伴，去跟更合适的、更适合你发展阶段的合作伙伴去合作，对于。团队的积极性和稳定性也是一个非常非常正向的一个强化，因为就比如说别人跟你来去做一些事情，然后看到你是一个一个没有底线，或者说是一个面对甲方的各种无理要求会各种讨好满足，就也是会影响他们的士气，进而去影响你你交付产品的质量。对对对,对。OK， 那我们刚刚讲了我们这半年多的时间，以及这两个月没有录制的时间里面，我们各自的一些变化和思想感悟。嗯、那作为这个嗯，每一天都在乘风破浪的，一条龙服务的这条龙，<笑>呃，因为我们今天录制的时间是12月的1号，就2023年最后一个月的第一天，有始有终的。那我们其实是要考虑。呃，明年的这个公司发展的年度规划了对。对，那我们因为刚刚呃，我们也聊到说，我们既要让公司值钱，又要让公司赚钱。那在年度规划里边，你觉得最重要的几点，或者说或者说你会重点去放在这哪几部分呃，岳文，你可以先说一下
1: 。好呀，我觉得是在我我目前所做的。呃，我们的这个进度里面吧，就肯定让公司赚钱还是第一位的<笑>
2: 对。对，就是
1: 在这样一个状态里面，就是说，呃，不得不去面对的是，明年应该会有一个更大的关于营业额的要求，就是我们的 GMV 大概能做到什么样的程度，这个一定要去面对它。就是今年可以给自己一些理由吧，我们刚刚开始，对吧？然后再积攒经验。嗯然后在试水的过程里面，那可能对自己宽容一点。那明年的话，对，会有更严格、更大的一个营业额的目标。然后还有一个是关于我们会想要说去做好品牌的营销的这个方方面的工作，是因为我们其实也是为了解决、嗯、呃营业额的问题。就是我们认为我们目前做的产品，其实自己都很有自信，而且我们目前的啊、呃、用户口碑都很很不错。但是也是前面几点跟大家分享的，关于怎么去利用平台流量啊，或者是机制，然后去让更多的人知道我们这件事情。从这个角度上来讲，就是需要去把自己的故事，我们自己的不管是选品啊，或者是做产品的这种理念，去分享给大家，让更多的人知道、认可。然后，从而去让大家愿意选择我们作为他的这种品牌选择，然后去达成一些营业额的目标吧。对我们来讲是这样。那你呢
0: ？我有两点跟你非常的同步，就是一个是营业额，<笑>因为可能自己之前的工作<笑>工作的经历，对于营业额、对于数字、财务这些就不是特别的敏感。嗯，然后现在就是等，比如说夜深人静的时候，或者晚上又又又睡不着的时候，就会想<笑> ，OK， 那这个月的营收大概是多少？今年今年这个营收会是在一个就在一个什么样的水平？嗯、那明年新的新的增收会是在哪些方面？就会去算一些具体的数字，然后算出来之后就更加睡不着
1: 了。对，<笑>对就我也会说尽量避免在睡觉前算账。因为即使是就我觉得我是心态还蛮好的这种，嗯，但是如果睡前去算账或者是去想，呃，营业额这件事情，那真的是很难睡得着。一个是算数字本身就会让头脑更清醒，另一个就是它会带来真的真实的焦虑、
0: 嗯。对，是这样的。呃，但我这边就是会想说。会有一个明年预期的营业额一个数字，然后有了这个数字之后，就按之前的计划，就是说会把这些数字分拆到不同的项目里边。嗯，比如说这个项目大概是多少，那个项目大概是多少，是这样。嗯，但是我在。我应该也也就是在这一周的时间吧，突然意识到，我虽然之前是做营销相关的工作，但是对于自己公司的营销、嗯、自己品牌的营销是零，就是在这方面的投入是零，可能更多的都还是在去谈业务、业务匹配、落地执行这些，就是营销的工作真的是零，我就很吃惊、嗯。然后还有更加无力的一点就是有一点医者难自医。引引动很多营销的理论，嗯、你如果去跳出来去看别人的公司、看别人的品牌，你可以啪啪啪啪提出很多的建议，嗯。但是对于自己自己做的这些事情，就很难去有一个非常全盘的计划。所以，在我去做明年规划的时候、嗯，我会分三部分。第一部分就是整体的营业额，嗯。第二部分，这个营业额再往下。不是项目，而是中间要插，就是要先过营销。那你这个营业额要怎么通过营销来去、嗯、呃布局？布局之后再往下才是项目。嗯，就是会分成这三部分，就是。呃，有了年度营业额之后，那你要先出年度的营销计划。嗯，出完营销计划之后，再去做项目的规划、嗯。对，就是会有这样一个设置。嗯，然后比你多两点的就是我明年应该会把全、嗯，就是团队里边全职的人增加。现在基本上就是我一个全职的人，嗯、其他的都不是全职。嗯嗯，但是我我我是希望就是，而且我。需要这个公司，它稳定的、长久的、慢慢的滚得越来越大、嗯，而不是当成一个自己试水的一个小项目。嗯、因为这个年纪、这个这个阶段，它不能不就是已经不适合再试水了。你要做，那你就投入下来去做。嗯、所以会增加全职的伙伴嗯。嗯，对。然后接下来就是会去向上社交。嗯，可能最大的一个嗯需要克服的困
1: 难就是自己的恐惧的心理。就是你之前讲的挨人一整天，我对这个印象非常深刻<笑>
0: 。嗯，有的时候出去营业真的需要做好多的心理建设。但是现在我就会给自己有一个暗示，就是把自己的心态调整成一个自动驾驶的状态，嗯，而不是说你今天要去见三个人，然后见之前你要使劲踩油门，而是说那 OK， 那我们就保持匀速到一个目的地，再到一个目的地，再到一个目的地。这嗯，我觉得其实，嗯
1: 、呃，我也会有呃这样子的考虑吧，就是不管是扩充团队，或者是去、嗯，其实向上社交一方面也是为了业务拓展，然后也是为了找到更多的，比如说同频，或者是能够去一起，呃，去前行的人，其实是不管是结伴啊，还是有一些利益上的。去去寻找更多的可能性，我觉得都都会有。嗯、呃，我我目前没有把团队的扩张放到我的计划里，就是说我，我我不一定是一定要做的，是因为嗯、呃，目前我对于就是我们的定位来讲，就依然是尝试了很多事情。然后，嗯、呃，比如说店铺呢，还是在稳定的，它自己在慢慢的生长的过程中，那我可能进一步其实会考虑的是。明年我的业务模式的调整，嗯，然后根据这个调整，然后再去做说我要不要扩张这件事情。就首先我觉得可能因为我们的这种模式的差异吧，我不是一定说要全职的人来帮我做这件事情，或者是就哪怕是阶段性的帮助的这种兼职，我也是接受的，因为可能我理解，如果明年还是做就是可能买手店这一部分业务的话，它。大概率还是会在一些呃这种消费节日的时候会非常的繁忙，然后其他的业务的话，会想会希望去尝试一些不同的模式，我也会增加一些新的业务类型，嗯，然后对我会我会想说把营业额放到第一位的一个很重要的原因是，嗯，我觉得这样会给我增加一些底气。就是不管是引入新的员工，或者是新的合作伙伴，这样的话会让别人能够看到我们目前做的事情，它其实是呃能够被认可，然后有一些价值，它的价值能够从数字上反映反映出来，这样的话合作也会更顺利
0: 。而且就是有了这个数字作为一个终极目标的话，就是你你的无名的焦虑感会
1: 降低。对对对，就是会呃，特别是。就如你刚刚所讲的，把这种大的目标数字拆分成不同业务模块下的小数字之后，其实会变为嗯、呃、你需要做的事情。这样的话，你的真的焦虑就是躺在床上是没有用的，焦虑是没有用的，就是去做，然后从这种完成一个一个的项目，然后来达到最后的这个数字的结果。对，就即使给自己留一点活路，即使达不到。嗯、呃，也会有在这个过程中会积攒经验，还有相应的完成度吧。就其实我们每个月都有数字目标，嗯、就是销营业额的目标。但我可能第一个月只能完成百分之多少，然后下一个月我还会定同样的目标，然后去通过完成比例的增加，然后给自己一些信心。这样对对，就是
0: 增长性大于数据的增加。对，嗯 ，OK， 我们好呀，我们还是要。反正后边也没有双十一了，我们还是要多聊。
1: 对我，我这一次主要就是因为第一次去尝试参与这样的活动吧。嗯、啊，虽然说双十二近在眼前，嗯、因为双十二是十月十二月八号嘛，就还有一周的时间，嗯、但很明显就是焦虑感没有那么重了嗯。嗯，大概对于目前我们做的一百多种产品，哪些要参加，哪些不参加，其实心里已经非常有数了
0: 。所以，任何踩过的坎其实都是有必要的。
1: 没有白踩这个坑，<笑>
0: 好吧 ，OK， 那我们今天就先聊到这儿
1: 。好的，好的，嗯，好
0: ，那我们就再见啦，
1: 再见，拜拜，
0: 拜拜，拜拜。